0: A nadie le gusta vomitar, pero es un mal necesario que te hará sentir mejor. A
1: veces ese vómito se convierte en palabras, sentimientos, pensamientos que tenemos en nuestra cabeza y que están tan metidos allí que no sabemos cómo sacar.
0: Escucha este podcast, un lugar seguro para tener tu... Vómito Verbal. Vómito Verbal.
1: Los comentarios
0: y opiniones emitidos en este podcast no son responsabilidad de nadie. Es más, aquí nadie es responsable. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vómito Verbal. Qué emoción estarle grabando un episodio más de este podcast que hemos estado construyendo desde cero con la ilusión de que les esté gustando. A todos aquellos que nos han escuchado en los episodios anteriores, supongo que ya reconocen nuestra voz, nuestra personalidad, pero bueno, igual les aclaro, yo soy año Oliveros y eh, estoy acompañada, como siempre, de mi amiga, Roxy Bermúdez. ¡Hola, amiga!
1: ¡Hola, amiga! Sí, qué emoción, es emocionante grabar un capítulo más y sobre todo lo que dices es que lo estamos haciendo de cero, entonces... Cada capítulo le pongo una intensidad y una emoción igual al primero. O sea, los sí. nervios todavía están. Vamos a esperar que cuando ya avancemos se, se puedan disipar, pero aún están ahí. Pero gracias, gracias por acompañarnos.
0: ¿Ah? Me da risa cada que vamos a presentar. Las dos estamos así como que. Ok, ok, ok. Ahí viene la presentación. Sí.
1: <risa> Sí, el momento de la verdad, pero bueno, gracias a, a los que nos están escuchando en este momento, los que se van a tomar un tiempo para, bueno, escuchar todo lo que tenemos que decir, que siempre eh, es quedarnos pegadas hablando, pero me encanta. <risa> la gente que se identifique con los temas, pues los temas están tan buenos. Yo cada uno que lo escucho cuando lo, nos toca estudiarlos es como que ¡Ah, me encanta, la gente se va a identificar y me emociona el feedback que, que podamos tener.
0: Total, y además a mí me sucede que me, me aflora también la, las veces en las que me siento identificada con el tema. Incluso digo, ¿será que lo voy a contar? ¿Será que es muy personal o no? Pero entonces me hace entrar como que en conexión con el tema y es como que bueno, vamos a sacarle el jugo, vamos a hablar. Y por eso el tema de hoy, como todos los demás, eh, es muy especial. Hoy vamos a hablar de algo que nos está moviendo a todos en el mundo, eh, no quiero especificar que solo nos suceda a las mujeres, porque a los hombres también les sucede, solo que es un tema que muy poco se habla, y es el si te sientes cómodo en tu cuerpo. Eh, a esto nos referimos, bueno, a tallas, colores y, y tamaños.
1: Sí, hay de todo. En la Villa del Señor. Hay para gustos y colores, pero... Siempre habíamos escuchado ay, que la autoestima, hay que mantener tu autoestima, y ahora le ponen otra palabra del amor propio. Desde generaciones y desde hace mucho tiempo se está hablando de, de esta aceptación. Hay un poco de hipocresía en cuando le damos importancia porque a la vez se está germinando también con el auge de las redes sociales una ideología de cuerpo perfecto que no existe y a las personas que, que sufren de, de inseguridades con su cuerpo, pues es mucho peor. Entonces, no es un tema que nació ahorita, ni nosotros estamos hablando del agua caliente aquí, sino algo que todos hemos pasado, alguna vez nos ha tocado la comparación, el sufrimiento de que no nos agrada algo de nuestro cuerpo, y como lo dices tú, tanto a hombres como a mujeres.
0: Sí. sí, y es que siempre eh, al hablar de nuestro cuerpo, o de los cuerpos de los demás, nos hemos sentido muy a gusto, eh, opinando y lanzando ideas o lanzando soluciones a las inseguridades de los otros. Y muchas veces no nos hemos visto las propias o simplemente no permitimos que mm, eso mismo que emitimos nosotros hacia los demás sea recibido. En este caso, no sé cuántas veces te ha pasado, pero que te pones a ver en Instagram, por lo menos a mí me sucede, y ahora más a menudo que vea a una chica que quizás no corresponde a los patrones de belleza impuestos, y inmediatamente a uno se le viene a la mente si engordó, si rebajó, si está bonita, si está desarreglada, o X cosas. Y lo peor de todo es que en las redes sociales se da una ventana al que tú puedas y te sientas libre de acusar a esa persona por alguna, por alguna parte de su cuerpo, por alguna, qué sé yo, por alguna característica física, sin importarte el daño que este le puede estar haciendo a la otra persona. Eh, obviamente yo nunca he hecho eso, no me sentiría a gusto ni siquiera comentándolo sobre algo, pero sí, debo, debo decir que, si sí, he, he estado en redes sociales y de repente veo a una chica que quizás subió unos kilos o que quizás los rebajó y me siento con total libertad de decir, ay, mira cómo rebajó, mira cómo engordó. Y aunque no lo diga, voz alta, lo pienso.
1: Para y... tus adentros siempre va a haber la, como la, el diablito ahí de la crítica. Siempre, sí va a llegar, aunque uno quiera formar la sororidad y el compañerismo y quizás uno entienda de, de la situación de la que va porque también hay muchos factores externos y dice no, quizás engordó por esto, uno mismo saca sus conclusiones y aunque te puedes identificar pues vas directo a la crítica
0: vas directo a la crítica porque es lo que siempre hemos hecho o, o lo que hemos aprendido durante todo el tiempo entonces el, lo que, el punto que quería llegar con esto que comentaba es que este episodio de hoy va dirigido también a tener un, un poco de empatía eh, apoyarnos entre nosotros mismos como personas y saber que esto no está bien. No está bien que tú te sientas capaz de eh, acusar a alguien o de criticar a alguien por solo su aspecto físico. Como dije, a mí me ha pasado, eh, cada día que me sucede, lo pienso y digo, no está bien, alejo ese tipo de pensamientos de mi, de mi mente, porque, bueno, desde ahí también con, comienza la construcción y de lo que es el amor propio. Pero, entremos en materia. <risa>
1: <risa> Hablar. de qué es el amor propio. ¿Para ti qué es el amor propio?
0: Eh, para mí el amor propio es la relación que tú tienes contigo mismo. Eh, Va más allá de si te arreglas o de lo que muestras eh, hacia el exterior. Para mí corresponde a la paz que tú llevas dentro de ti. Es decir, tú puedes tener el cuerpo que quieras. Puede ser delgado, puede ser más gordito, puede ser morena, puede ser blanca. Pero si tú te aprendes a respetar, principalmente tú, si tú te aprendes a entender y si, y si te aceptas tal cual como eres, ahí correspondería el amor propio. Como tal cual como cuando tú te enamoras de otra persona. Eh, cuando tú te enamoras de otra persona, eh, de repente también es por su aspecto físico, te gusta, incluso cuando te dicen que uno enamorado ve a todo el mundo lindo. Bueno, así eh, para mí funciona el amor propio, que aún en tus momentos más difíciles, tú seas quien te abraces y quien te ames, muy a pesar de todos los cambios que pudiese estar teniendo tu cuerpo o, o no, por decirlo de alguna forma. Representa el valor que tú mismo te das y, y a su vez esto construye una mejor autoestima. Entonces, para mí, ese es el, el significado del amor propio.
1: ¿Para Total, o sea, está perfecto el significado de amor propio. Yo más que un significado de, de, del amor propio le doy valor a que es una relación que no se mantiene lineal, es una relación que cuesta, así como todas las relaciones, tú dices que lo comparabas con una relación de pareja, pues es igual. a la de pareja tiene que haber un granito de arena de cada parte, pero aquí el esfuerzo es propio, viene de ti, desde adentro. Yo pienso que el amor propio incluso va evolucionando, a mí me pasaba y ahora lo veo desde una perspectiva distinta, ahora que de repente más consciente, más adulta, cuando era más chica pues eh, la crítica de otras personas estaba y la crítica propia pues mucho peor, era como más autoimpuesta y yo siento como que ¿qué ha cambiado en mí? Yo no me he hecho cirugía, yo no he hecho una, un giro de vida 360 grados, al menos no físicamente, entonces, ¿qué, ¿qué ha florecido a mí? El amor propio. Para mí, ahora, yo no he cambiado físicamente eh, un cambio drástico. ¿Cuál ha sido el cambio drástico a mí? El, el de adentro. El de yo sentirme a gusto como soy, aceptarme. Y siento que las personas que, que se aceptan, aunque no cumplan con los canones de belleza, aunque no tengan el cuerpo perfecto, o aunque tengan muchas más imperfecciones de las que uno creería, si se quieren, y si se aman y se respetan, tienen un aura o una vida o emiten como esas ganas también de, de uno quererse y de aceptarse como es. Porque es, es un trabajo de a diario, de todos los días, porque hay factores externos y unos días uno no se siente bien o no se siente a gusto como es. Pero también a, en ese sentido aceptarlos, que pasen, pero, pero no cuestionarte, no cuestionarte tanto en no ser tan duro con uno mismo, porque... Si queremos cambiar algo pues empieza por ti depende de ti si quieres eh, evolucionar pero leía cuando estaba leyendo eh, buscando sobre este tema que es mucho más fácil darle amor y cariño a tu cuerpo cuando lo quieres porque qué egoístas y qué malos somos cuando cuando no lo queremos cuando nos mismos eh, nosotros mismos nos perjudicamos y nos criticamos y así es imposible avanzar la relación no se da porque no le estás dando una oportunidad a tu cuerpo por cambio cuando lo quieres, acepta las imperfecciones que sea y te pones en función a trabajar o a sanar las heridas o las imperfecciones que quieras eh, hacer, porque también es válido, pues ahí claro. eh, el amor propio entra en función y te va a ayudar a sentirte mucho mejor.
0: Sí, además que eh, podemos decir muy fácil, como está diciendo Roxy, bueno, que he cambiado yo desde que era niña, ahorita de adulta, bueno, que he aprendido a quererme, he aprendido a aceptarme y esto lo he reflejado externamente. Pero ciertamente esto no es tan sencillo, es un trabajo diario y que también en la sociedad en la que vivimos eh, se te hace un poco complicado. Por lo que decíamos al principio, están las redes sociales, pero más allá de las redes sociales, eh, vamos a decir que la edad promedio para tener redes sociales a partir, no sé, de los 14 años, no tengo idea.
1: Pero antes sí, ya ha las... disminuido, <risa> más de sí. lo que uno creería conveniente, pero
0: bueno. Pero antes de eso, eh, viene desde el momento en el que somos niños y aunque suene muy feo, yo creo que no es descabellado pensar que muchas veces desde que somos niños eh, nos empiezan a decir si somos gorditas, gorditas, si somos flaquitas, flaquitas. Eh, a las niñas que tienen el pelo crespo, de algún modo eh, le sienten presión porque se lo tienen que alisar. Y yo no digo que estas cosas no se hagan. Eh, yo creo que estas son cosas, son decisiones muy personales. Pero cuando vienen, te vienen modelando. Autoimpuestas.
1: Sí, sí, y autoimpuestas además.
0: Y te empiezan a modelar desde tan pequeño. Esto evidentemente crea una, una desviación, por decirlo así. O hace un clic en tu mente de que quizás como tú eres, original, como naces, por decirlo así, está mal. Porque, por ejemplo, yo soy gordita, y desde pequeña, toda mi vida he sido así, nunca he sido flaca. Eh, y, y tengo una hermana que es súper delgada, y un cuerpo atlético que no le pasa nada nunca, y cuando eh, yo fui creciendo, mi cuerpo no era igual, pero sin embargo, yo sabía que tenía mis atributos como mi hermana tenía las de ellas y yo nunca quise tener su cuerpo, pero muchas veces, de repente en la que yo me pasaba de peso, sí recibía comentarios, no digo que uh, serían malos comentarios, pero que igual hacen daño, como que te dice, deja de estar comiendo tanto, que te estás poniendo muy gorda, o cuando viene el proceso de que te desarrollas, eh, que te viene la menstruación, que hay un tema que te dicen que no puedes eh, que llegar el momento en que tienes la menstruación gordita porque vas a engordar toda la vida, o a las que son flaquitas, que, que no coman mucho porque entonces después que, que se desarrollen van a engordar y viene toda una carga.
1: Un bombardeo.
0: Un bombardeo, ok. En mm. donde entonces tú empiezas a, a, a juzgarte y saber si es que tú naciste bien. Porque resulta que en ese momento somos tan, tan inocentes, por decirlo así, que el amor propio no es algo en lo que nosotros estamos pensando. Y aunque tampoco basemos nuestro, nuestra autoestima en la aprobación de los demás, bueno, de allí también se construye, desde que esas críticas, desde el colegio, porque además el colegio es una etapa súper fuerte para, para los niños y sobre todo en el aspecto físico. Y yo lo digo desde el punto de vista de la mujer, porque bueno, soy mujer. No sé cómo serán los hombres, mientras son niños, creo que esto no influye mucho. Pero tampoco eh, puedo decir que, que no lo influya. De repente, quien esté escuchando este podcast, ojalá, haya un hombre que tenga una experiencia o, o que conozca de alguien y nos les puedan comentar cómo los vivieron ellos. Pero sí, yo... porque
1: eso siempre ha pasado, incluso en de los hombres también. Hemos visto el gordito del salón. Que por lo general, y no sé si sí, ahora me pongo a pensar, y es injusto decirlo, pero el niño gordito por lo general es más gordito que la niña. Cuando hay un niño con sobrepeso, al, al varón se le nota mucho más o se le ve más desarrollado. Entonces, indudablemente también las críticas le van a llover y el sentimiento de estar a gusto con su cuerpo, pues se va a ver mucho más alterado de lo que él está viendo. Porque lo que tú decías, esa lluvia de ideas y de crítica, y para las personas quizás no lo hacen con el con el toque o con el, o, o la sensación intención? de herir a la persona, con la intención de herir a la persona que la estás diciendo, pero no sabes cómo la persona lo va a asimilar o lo va a tomar.
0: Sí, sí, y, y tampoco sabes, eh, de repente, no, no viene cargado de una intención negativa, pero es que tampoco sabes en la posición en la que está la otra persona. Eh, tú no sabes qué está pasando la otra persona, incluso eh, hay una la esposa de John Legend eh, tengo el nombre por aquí anotado crisis <risa> ella eh, a mí me encantó una vez que ella, uno de sus bebés no recuerdo si fue el último, ella como toda mujer embarazada <risa> engordó y cuando volvió a salir, o oh, bueno, engordó no son los estragos de que una mujer está embarazada. Eh, cuando ella se volvió a mostrar al público, por decirlo así, los tabloides empezaron a escribir como que lo, lo gorda que estaba o los kilos que había aumentado tras el embarazo, lo de matra que se le veía o los senos que los tenía tan grandes. Y ella eh, tuiteó como que, "Wow, que a ella en realidad no le sorprendía que los tabloides eh, anunciaran cualquier noticia con el tema de sobrepeso, porque a eso ya estaban acostumbrados. Pero que a ella lo que de verdad le asombraba era que aún sabiendo que el peso que ella había ganado, las condiciones físicas que ella tenía se debían a un posparto y que aún así el lenguaje que, utilizaras, que utilizaran sería que que ella estaba muy gorda, que ella estaba demacrada, que ella tenía los senos muy grandes sabiendo y que había un bebé de por medio, pues que hubo nueve meses de embarazo y que ya al final, lo que te, en el momento en que ella se estaba mostrando, tendría que dos meses de postparto. Y que con todo esto, bueno, la acribillaron, salieron muchas cosas, ella siempre ha sido muy clara y como que no dejó que esto le afectara, pero eh, ya después de pasado el año... Ella dio una entrevista y comentó que estaba sufriendo de crisis postparto, de depresión postparto. Entonces yo lo leí y fue como que, o sea, no puede ser que a uno, si a uno le hace daño que te lo diga una amiga, que te lo diga cualquier conocido. Imagínate leerlo en la prensa, que todo el mundo se siente tan capaz de criticarte y que además, entonces en ese momento tú estuvieses sufriendo una depresión. Ahí es donde yo digo, es cuando tenemos que ser empáticos, porque no sabemos la situación que está pasando alguien más. Y este es un caso que yo pongo que es con una, una, una modelo que, okay, está bajo el ojo público, pero muchas veces hay personas que, que o sea, que, que, que están ahí a en la y... misma crítica
1: sin, sin ni siquiera ser famosos, claro. Claro que sí. Hay personas que no tienen el grado de, de alcance de unos modelos igual le van a llevar las críticas porque la sociedad está acostumbrada a ah, eso y más si es como que le afectara a ellos visualmente que uno dice, o sea, ¿en qué te afecta a ti visualmente si alguien sale <ríe> en la playa con otra con de baño y no tiene la, no sé, las medidas perfectas, la gente se lo toma personal y es lo que tú decías, a veces esas críticas vienen de, de, de una perspectiva interna de que la gente no descubre entonces mis propias imperfecciones sino que voy a hacer hincapié en las de las demás para que las mías pasen desapercibidas y cuando Eso. hablas del, de la situación de, de la modelo de Chrissy Teigen, el sentirse a gusto con tu cuerpo también va de la mano de que el cuerpo, cuando hablamos del cuerpo en plano, no es nada más el cuerpo físico. Y se nombraba también el, el cuerpo, la mente y el espiritual, que no corresponde simplemente a la religión, pero van de la mano. Porque en ese sentido, si mentalmente no te sientes bien, cuerpo lo va a notar, o sea, refleja físicamente, los cambios se van a notar si tu mente no está bien, y si tu físico no está bien, pues entonces la mente tampoco va a estar en armonía, entonces es necesario, en ese sentido pues trabajar los tres, no es solamente matarte en un gym haciendo que tu físico sea, porque si tú no te sientes a gusto contigo mismo, por más que tus factores externos sean los agradables, sean las medidas exactas, conocemos a personas que lo son, que tienen un cuerpo envidiable y aún así no se sienten bien, entonces es trabajar sí. de la mano de cómo te sientes, cómo te miras, qué te dices
0: y qué dejas que entre en ti. Y de allí, y, y exactamente eso es a lo que corresponde el amor propio. O sea, con esto no estoy diciendo que como... Si... <risa> no, <sí>. ah. <risa> ¿Qué estás diciendo, Añe. Ya, 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 aquí, corte. Sí, exacto, Roxy. Y a eso es, es al, a, vamos a decir, el punto donde llegamos en común. Tú no puedes tener amor propio si estás buenísima por fuera, o buenísimo por fuera, pero por dentro llevas unas batallas diferentes. Porque la verdad es que así ni te vas a querer tú, ni, ni vas a lograr tampoco que, eh, que algún comentario bueno, por decirlo así, te haga sentir bien. Claro, no estás buscando tampoco la aprobación de nadie, pero ¿con qué me refiero a esto? Seguro en algún momento eh, te has preguntado si, si quieres cambiar algo de tu cuerpo, en mi caso sí, o sea, incluso yo que, dijo, que, que he dicho que siempre he sido gordita, yo toda mi vida he vivido, eh, eh, valga la redundancia, vivido en una lucha con mi peso. Y no porque yo necesite la aprobación de alguien más. Porque la verdad es que nunca me ha importado, siempre he sido eh, así, pero eh, a mí me corresponde a cómo yo me quiero sentir. Es decir, si yo estoy en el peso, por decirlo así, en el que a mí me gustó, en el que yo misma me gusto me voy a sentir mejor. Y voy a hacer todo lo posible por construir mi vida alrededor de eso para yo estar tranquila. Entonces, eh, yo no puedo meterme hoy en una cirugía, salir mañana y seguir llevando quizás el mismo estilo de vida que me hizo ganar ese peso. Porque esas tampoco son las soluciones. Cuando tú te empiezas a querer a ti mismo, tú empiezas a evaluar todo. Empiezas a evaluar la forma que cuidas a tu cuerpo, como o sea, la, lo que comes, eh, cómo te ejercitas, cómo llevas tu día a día. Eh, eso en el plano físico, porque de eso también se trata del amor propio, de que te cuides, de que no, no es solo una talla, es también estar saludable, eh, cuidas también lo que piensas, como tú estabas diciendo, eh, empiezas a, a valorar lo que entra en ti y si viene de una mala crítica, nadie necesita una mala crítica ensañosa, ni mucho menos para tu proceso. Sencillamente, cuando ya tú estás en ese nivel, tú no permitas que eso entre. O sea, que si alguien te dice, no, que estás muy gorda, que estás muy flaco, que no sé qué, si tú estás dentro de tu proceso, esas son cosas que, que van a salir de ti, que ni te van a resbalar, ni mucho menos porque tú tienes la autoestima suficiente como para, para permitir que eso no suceda. Entonces, esos son como uno de los cambios que hay que hacer cuando tú estás en este proceso, no entender que es solo algo físico, sino algo que tú vas a ir construyendo desde la toma de conciencia en lo que significa tu cuerpo como un plano físico. Es un cuerpo que necesita alimentarse bien, que necesita, porque también, eh, salud, porque bueno, hay mucha gente que quizás eh, tiene sobrepesos por problemas de salud, por problemas eh, hormonales, como las que son muy delgadas, le sucede lo mismo, y si no llega... Lo han ligado no? más
1: a la genética, claro, ya es algo que escapa de tus manos, eh, un cuerpo llamativo, impresionante, o sea, en, en ese sentido tenemos muchas referencias visuales, y lo habíamos comentado aparte con, la, con las personas de Hollywood, las famosas, ya no hablamos de Chrissy Teigen, pero Liso y Demi Lovato también, no sé si quieres comenzar sí. tú con Liso, de lo que habíamos hablado de ella. Lizo decía que ella no le iban a culpar por, por ser gorda, o sea, no le llamaron valiente. Y eso me quedó marcado porque ella decía, es una mujer que se muestra tal y como es, tiene unas medidas eh, un poco elevadas a lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a cantantes o a personas famosas que incluso vemos, ya llegó a Hollywood, llegó gordita, pero ahí mismo rebaja. Y es como una dieta mágica que tiene Hollywood y no vemos que está detrás de... Toda una exigencia sí. loca que se vive en ese mundo. Ella se ha mantenido igual sus medidas, pero dice, o sea, a mí no me llame valiente por ser gorda, porque tampoco es que estoy eh, incitando a este estilo de vida, a que las personas o que las mujeres sean gordas y se sientan bien. No, ella está diciendo que las personas se tienen que valorar por lo que son, por cómo somos como humanos. Y qué importante, porque entonces no vamos a dejar llevarnos por la impresión de que una persona físicamente o su cuerpo no corresponda a los cánones de belleza que yo creo que son los que deberían ser, esa no es una buena persona. Esa persona puede ser impresionante en muchos otros aspectos, y el físico, ¿por qué dejarnos llevar simplemente por eso? Entonces ella no aplaudía y era, y era lo que ella quería transmitir a las nuevas generaciones. Yo no estoy diciendo que ser gorda sea saludable, porque mucha gente se va a un tema de salud. ¿Cómo ella se va a exhibir así? Si sí, eso no es saludable, ella está incitando, ella está propagando un estilo de vida. O sea, no, ella está diciendo, yo tengo, yo estoy entrenando por mi cuerpo, yo estoy haciendo lo mejor que yo crea por mi cuerpo. Si eso no te satisface a ti, no es mi problema. Yo estoy haciéndolo a mi manera, a mi, o sea, a mi gusto, a mi ritmo, porque incluso eso también influye, no todas las personas responden igual a ejercicios, a dietas, a lo que sea que, que estén intentando hacer. ¿Y por qué vamos a ir a criticar? O sea, vamos a tomar lo mejor de esa persona y lo que ella decía, valorar lo humano. No solo lo físico, no solo en este plano que estamos viviendo donde le estamos dando más importancia a cómo se muestran las personas, a cómo son realmente.
0: Sí, y en eso, en eso sí, van a su Instagram eh, últimamente. Ella yo creo que esto lo ha tomado como campaña y como bandera, se ha mostrado como que todo el ejercicio que realiza, que incluso estoy segura que es mucho más que el ejercicio que realiza una persona promedio que se sienta a criticar el cuerpo de otra, y, y es con ese mensaje, es como que a mí no me vengas a estar diciendo que estoy gorda, que yo lo estoy haciendo mal, porque resulta que yo me estoy cuidando, y yo estoy bien, tengo todos mis niveles de, eh, mis niveles de salud, bien estables y no puedo permitir que tu crítica sea solo por el físico cuando soy tremenda modelo. Y así mismo le pasó a Demi Lovato. Yo amo a Demi Lovato. Es como un amor que tengo con ella. Eh, y ella también hizo referencia a esto mismo. Ella eh, decía, soy mucho más que mi peso. Y la única diferencia de lo que decían los titulares antes a lo que dicen ahora sobre mi figura, a mí en realidad me tiene sin cuidado, no me molesta. Esto fue después que ella salió de rehabilitación porque estuvo en rehabilitación por un problema de abusos de drogas y ella dice que a pesar de que eso a ella no le importe, lo que le molesta, como en todo esto que hemos hablado, es la posición que tiene la otra persona de sentarse desde el otro lado a decir que tú estás más robusta, que tú tienes más peso, ¿y por qué? O sea, ¿qué carreras se estudia ¿Qué título te dan? Cuando tú te pones a hacer eso, porque la verdad es que no se entiende, o sea, no se entiende cómo las personas son tan capaces de criticar, de decir y de, y de señalar la apariencia del otro. Ojo, todos lo hemos hecho como expliqué en el principio, muchas veces yo también he visto, wow, qué gorda está, pero es un trabajo que también lleva tiempo en el que uno se saque todas esas ideas de cánones que te han puesto eh, impuestos, sobre todo nosotras que venimos del país de las misas mm. que tienes que ser así, tienes que tener el pelo así, tienes que ser de este tamaño, tienes que esto, lo otro, tienes, 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 ¿quién dice que tengo? Al final de cuentas, ¿a quién estás respondiéndole tú? ¿Cómo tienes que ser o cómo tienes que dejar de ser? Porque hay algo que hay que rescatar. Si tú tienes una relación que se basa en cómo tú eres, eh, en lo físico nada más, resulta que te tienes que alejar de ahí. Porque eso, muy bonito que estés hoy, o muy bonito que te vea la persona hoy, si mañana tú no eres la misma físicamente y la persona eh, no te acepta de esa forma, tú no haces nada allí. O sea, eso es un, como un básico de las relaciones tóxicas. Tienes que salir de allí. Entonces... Al final, de caso, sí, lo único que importa es cómo tú te sientas, lo bien que tú estés y lo que vayas a hacer con tu cuerpo que corresponda a tus necesidades, no a las de más nadie, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus amigos, ni tu pareja, porque esto también puede influir mucho. El hecho de quien tiene pareja y de repente empieza a engordar o a, per, o a perder pesos. Como estás en una relación siempre vas a buscar la aprobación del otro o que te sigan viendo igual. Y si estas personas se sienten capaces de decirte que, que, no, que tú no caminas con ellos porque estás así, bueno, hay que valorar esa relación, hay que ponerla sobre la mesa y, y ver en, en cuenta qué es lo que se está valorando de ti. Si el cuerpo, lo que tú eres de verdad, como lo dice Liso, como lo dice Demilovato como lo dice todo el mundo.
1: Sí, Demi todo. me encantaba que ella decía que no iba a poner en tela de juicio su salud mental por, por rebajar, porque muchas veces también influye en la situación, en el momento en el que estás viviendo, y a mí me pasa, no de, de gorda, pero hay momentos en donde si, si estoy estresada eh, y mis nervios y mi situación de asimilarlo, es que el apetito se me inmuta, o sea, no me dan ganas de comer y al no tener ganas de comer, pues indudablemente tu cuerpo responde que no está recibiendo los nutrientes y te vas a ver más flaca. Entonces, va a depender, de, obviamente, de lo que esté ocurriendo afuera. Entonces, si en este momento, o sea, hay momentos en que no lo puedes trabajar o no puedes elaborar tu cuerpo, hacer la mejor versión que, que quieres ser, pues, quiérete en la versión que eres en ese momento. Por más difícil que suene, o por más difícil que sea realmente hacerlo, pues, Voy otra vez y repito lo que decía, si quieres tu cuerpo es mucho más fácil trabajarlo y modelarlo, moldearlo, perdón, a lo que quieres ser, que cuando no lo aprecias. Y, y cuando digo quererlo, me encanta todas estas chicas que también en las redes sociales dicen como que tienes, tienes piernas, tienes brazos, tienes boca, tienes ojos, o sea, ¿qué hace falta? ¿Qué... ¿Qué no tiene tu cuerpo o qué no responde para que tú seas tan crítico o tan duro con él? Cuando es una máquina perfecta, porque el cuerpo humano de verdad es que la mejor máquina que, que puede existir en el mundo si lo llevamos a ese plano es el, el cuerpo que tiene y por qué va a influir las medidas, el color, el tamaño o lo que sea cuando es una máquina perfecta. <ríe> Me encanta cuando sabes, lo nombran eso. y
0: sabes que a lo que dice Liso, incluso... A... Ese, ese pensamiento a mí me gusta mucho, de, de cuando dices, ¿por qué? ¿por qué tú tienes que ponerme a mí en un pedestal por simplemente yo aceptarme? Porque básicamente es eso. Y socialmente, no, no quiero irme mucho por la tangente, pero socialmente yo creo que esto sucede en muchas otras cosas más que en el peso, y yo siempre te lo he dicho cuando hablamos del tema de tu color de piel. Eh, sé que venimos de tiempos en, en, en donde el tema del racismo, por simplemente ser negro, por decirlo así, está muy convulsionado, por eso digo que no me quiero ir por la, por la tangente, pero también este mensaje que sirva a, a las personas que están del otro lado. Es decir, tú a mí no me tienes que llamar valiente por yo ser gorda y por mostrarme siendo gorda, como tampoco tienes que decir que no eres racista porque tú aceptas a los negros porque resulta que esas son afirmaciones sobreentendidas y que en la normalidad del mundo, en lo que nosotros quisiéramos tú no vas por la vida diciendo ay tú eres negro, yo te acepto, ay tú eres gorda, yo te acepto, ay tú eres flaca, yo te acepto no porque a ti nadie te está diciendo que porque tú seas blanco, porque tú seas latino porque tú seas esto te están aceptando de allí es donde viene la normalidad y el pensar en aceptar a las personas como también ahora que, que estamos hablando de todas estas chicas que transmiten un mensaje positivo, eh, sé que hay muchísimas, muchísimas. Ahí, eh, en su mayoría, son las que están pasadas de peso, que deciden romper con estos patrones que se te imponen, y te dicen, no me importa, yo estoy bien, y yo voy a hacer que mi mensaje llegue a otras chicas, para que quizás no pasen lo que yo pasé, que me hizo llegar a este punto de aceptarme, de quererme así, y de tener que decírselo al mundo. Y es que en su mayoría son las que están pasadas de peso. Y no quiero generalizar, pero es muy raro ver a estas modelos que son sumamente esculturales, que son 90, 60, 90, haciendo el mismo llamado al aceptarte dentro de tu propio peso o dentro de tu propia piel, por decirlo así. Y es a lo que me gustaría. Me gustaría ver más en las redes sociales a mujeres con el cuerpo perfecto, según los estándares, también motivando a esto, porque es muy fácil para la que es gordita, que se aceptó poder decirlo, porque bueno, es sobreentendido eh, socialmente, pero cuando lo hace la flaquita, quizás también el mensaje impacta, cuando lo hace el hombre, el mensaje llega también a otras masas.
1: Es que si sí, estamos en la onda de, crit de criticar, igual me pasa porque por lo menos si yo que estoy flaca, me pongo a decir como que, ay, no, no me gusto, o mi cuerpo no me parece el correcto, también me van a decir como que ¿qué vas a hablar tú? Sí, o sea, esas personas también tienen su sufrimiento, yo me incluyo, pues, no me siento a gusto con algunas cosas, solamente porque eres flaca eh, vamos a, a encasillar a esa persona en la perfección. No, pues, entonces también mm -hmm. pasa que en las redes sociales cuando esta chica hermosa, esbelta, va a decir, quiérete como eres, yo voy a decir, claro, si yo soy así, yo también me voy a querer, porque tú eres perfecta, y, obvio, o sea, no va con lo que transmites, con lo que quieres decir, la gente, si estamos en la onda de criticar, pues por ahí van a empezar, como que mírala la ella, que ridícula, va a decir que eh, no quieran ser, obviamente me voy a querer si soy bella. No lo sé, pero porque... si sí les hay, no, no vengas tú nada más con la que tú quieras, si sí, hay unas que, que son bellísimas y, y dicen como que, mira, yo no soy perfecta, a mí también me cuesta y también estoy luchando internamente con quererme. Aunque tú no lo veas, aunque tú no aprecies y piensas que, que yo soy tu modelo a seguir, pues internamente también tengo mis batallas y también, o sea, aún no lo voy a exteriorizar, pero eh, no es algo que, ay, sí, soy perfecta, quieran. o sea, cada quien tiene algo por sí. lo que decíamos exterior, internamente.
0: Estoy de acuerdo, pero ponlo estadísticamente. Y, y ahí es donde tú vas. Cuando tú ves que una linda, que es bella, que es hermosa, dice que, eh, que ella se va a amar porque es bella, pero eso es bajo tu criterio. O sea, eso es bajo tú, quieres que eres el que está criticando, diciendo, no, ah, bueno, porque tú eres bella, para ti ella es bella. Pero entonces de repente ella no se siente bella y también lleva su lucha. Entonces, es, esto es una situación que va con todas. A todas nos sucede, eh, todas lo hemos vivido por lo menos alguna vez, o sea, y si no, maravilloso, de verdad que si no lo has vivido es como que es lo máximo que no lo hayas vivido, pero eh, sobre todo las chicas que son adolescentes, que su cuerpo empieza a cambiar, a los chicos también, eh, es importante que entiendas que esto no te define como persona, que obviamente no te vas a descuidar sea cual sea tu condición. Pero que esto no te define que tú eres una persona que igual vale por lo que eres ya, o sea, por lo que tú representas, no por tu peso, no por tu color, no por tu pelo y que al final de cuentas lo que diga la gente habla más de ellos de, como persona que de ti que eres del que está hablando. Entonces eso yo creo que es lo que en es. En ese sentido, Debe a que
1: importar. apoyo a tu campaña de que en las redes es necesario que las personas al mostrarse eh, hablen de, de este positivismo y lo que decías todos los cuerpos, de todos los tamaños de todos los colores que existen la, de, la diversidad que hay en el mundo pues hablar de, de quererse primero como eres como persona y luego trabajar en ti eh, es súper importante y la, las chicas que queríamos mencionar voy a, voy a mencionar a, a dos que que las empecé a seguir y, y su contenido es súper variado, pero cuando hablan de, de cómo han sido criticadas por su cuerpo y de lo que le ha costado, siento en ellas un, un diálogo sincero y, y me gusta lo, lo que transmiten de esa manera. Eh, eh, una de ellas es Carolina Guerra, que aparece en las redes sociales como Carito Guerra. U. Aparte de ella toca temas del feminismo y por ahí se va y me encanta todo lo que comparte. Pero ella es una chica que ha luchado también por su peso, incluso en las redes sociales pueden ver algún, eh, algunas muestras de su evolución y cuando ha hablado. Y ahorita, por las condiciones que sea, ella tiene esta pasada de kilos para lo que pudiese ser la percepción de una persona. Pero se muestra y dice: Miren, este es mi cuerpo en este momento. Y aunque esté trabajando por, por mejorar, porque me guste más a mí, pues yo lo quiero, lo aprecio. Y las peque los pequeños avances que quizás uno no lo vea, porque obviamente no compartes con la persona a diario, ella los valora y los celebra. Y, y es importante lo que transmite y te invita. Hace una invitación a que tú también te quieras, a que tú también te estudies, a que aceptes tu cuerpo como es. Al igual que comienzo el lunes, que ella fue. <risas> Un descubrimiento para nosotras.
0: Yo la... Me encanta porque
1: su contenido, a pesar de que es eh, de, el contenido fitness que podemos encontrar en las redes sociales, no va con, con aquel fitness estricto y perfe perfección que uno puede ver en, en otras personas que también lo comparten. Sino más bien un contenido flexible donde quiere tu cuerpo como eres, trabajalo O sea, también una... Una invitación a que si quieres cambiar algo lo, lo hagas y comiences trabajando en ti, pero a, a tu ritmo, a tu versión, los avances son pequeños. Yo eh, cuando empecé a hacer ejercicio, que me, quedé, me quedó gustando por, por otras cosas, pero dije, o sea, si yo hubiese empezado a hacer ejercicio nada más por ver un cambio físico, lo hubiese dejado al tiro. Porque los cambios físicos no se ven al momento. Por más esfuerzo que tú le pongas, por más amor y por más dura que seas, los cambios físicos no, no vienen de la noche a la mañana. Y si lo estás haciendo por eso, es muy fácil abandonarlo. O sea, las razones correctas deben venir internas, deben venir desde de adentro para, para mantenerlo como un estilo de vida. Si no, no, no va a
0: funcionar. Sí. Yo quisiera agregar a esas amigas, también a Bárbara Rodríguez, que en Instagram la consigue como rodríguez Ella es también una modelo, y por hoy podría decirse que es una modelo plus size, pero su mensaje también es un mensaje de aceptación, de, de no esperar a llegar a tocar fondo en el momento en el que tú misma te empiezas a juzgar, en el que dejas que la gente se involucre tanto, Dentro de lo que tú piensas de ti misma y que te, te aceptes. Que evidentemente los cambios van a venir dentro de la piel en la que tú quieras estar. Si, si a ti te gusta tu cuerpo como es, vas a estar feliz dentro del cuerpo como, como es. Mientras lo cuides, mientras tengas eh, una, uno, un pensamiento positivo acerca de ti misma. Y que si lo quieres mejorar físicamente, también lo vas a hacer y que también está bien porque también está bien que eh, tú no te sientas cómoda en, en alguna talla y que la quieras mejorar, pero siempre que las mejo, la mejores haciendo lo que es feliz para ti. Ella maneja muy bien este mensaje, eh, incluso si van a su Instagram, estoy segura que, que les va a gustar mucho también por las visuales que presenta y también porque es su propia historia. Ella también pasó de, de ser delgada a estar un poquito más gordita, después a estar un poco más delgada y hoy por hoy, es ella misma mostrándose, diciéndose un montón de cosas, porque además eh, trabaja dentro del mundo del modelaje, entonces es como un poco más difícil de llevarlo, pero a medida de que te aceptas ya no hay nada que, que el exterior pueda hacer para, para cambiarlo o para dañar tu autoestima. Otra que quisiera agregar, eh, hacerle un repaso, es a una amiga que... También me encanta porque es una chica súper curvy y además que ella responde a todos esos patrones que socialmente la gente no se acostumbra. Es una chica morena, curvy y vamos a decir, pelo crespo. Y se llama Keber, en su Instagram es arroba Ella es maquilladora profesional, vamos a decir que trabaja en el área del estilismo. Y su mensaje también va ese Aceptarte tal como eres Incluso ella lo transmite con una vibra Tan genial que puede hacer que cualquiera Quede enamorado de ella Simplemente por su vibra Que, que es más de, de lo que su cuerpo representa Y que de allí es la base de todo Pues es la base de la aceptación Es la base de que yo soy así Me amo y mientras tú seas así Todo el mundo te va a amar Entonces esas son también Mis amigas mis Amigas mmm, imaginarias para el capítulo de hoy. Sé que siempre están acostumbrados a que le desglosemos a dos chicas, eh, pero la verdad es que el tema de hoy eh, nos involucra a todos, a todos los, los que o sea, vivimos en esta tierra y no se hacía justicia solamente comentando a una sola. Creo que también todas nuestras amigas que escuchen este podcast, eh, pueden formar parte de esta sección, porque estoy segura que todas estamos pasando también por estos momentos, hay días del mes en donde nos queremos más, hay días en donde no nos queremos tanto, y que al final de cuentas esta es una lucha que llevamos todas por dentro. Es una lucha de aceptarnos, o, o voy a corregir mi palabra, no es una lucha, es simplemente nuestro camino, es el camino de aceptarnos, de sentirnos cómodas y sentirnos en paz con nosotros mismos, sin buscar ningún tipo de aprobación afuera. Sé que lo he dicho un montón de veces, pero esto es lo principal. Lo principal es que tú te sientas bien, que la belleza no se mide en tallas, no se mide en colores, no se mide en likes que tengas o, o en comentarios. Que, que es lo principal y, y creo que también por allí vienen muchas de las depresiones y de, la, y de los problemas, no sé, alimenticios que puede sufrir
1: una persona si se deja llevar por estos comentarios. Sí, el, el día de hoy con este tema era casi injustificable nombrar solo a dos porque creo que es tan importante y tan valioso aguantarnos y <ríe> aguantarnos me refiero a, a que la perfección y lo que vemos en las redes sociales es como una marea, entonces mientras nos podemos sostener y aguantar de aquellas en que siguen una corriente distinta y nos nombran eh, eh, las cómo es que se dice luego, siento que estas que nos hablan de eh, comentarios positivos sobre, sobre nuestro cuerpo y sobre y muestran sobre, sobre su lucha y lo que han pasado para, para quererse a sí misma es, es valioso y es importante que si lo vemos en otras personas sepamos que es un trabajo, aunque cuesta, no es imposible. Entonces, muchas personas lo, lo están logrando y lo están compartiendo y que es importante inspirarnos de, de esas que, que lo han hecho. Yo, para cerrar este tema, también en, en, un, en un blog, en las investigaciones que había hecho, eh, voy a nombrarlo, era Style Me, Stylish, te ponía en una situación donde eh, te daban una cantidad de dólares, 5 mil dólares, para tú invertir. Pero la inversión iba dirigida a un pensamiento. Si tú tenías esa cantidad de dinero, tú lo podías invertir en un pensamiento. Y te decían en qué pensamiento vas a invertir la mayor cantidad de dinero. Pensando que tú eres el banco y el dinero que vas a invertir va a ir directamente a ti. Entonces, cuando lo ponemos así y cuando le damos valor económico, el pensamiento que uno va a escoger pues, va a ser el mejor. El pensamiento de que yo soy lo máximo, o al menos yo lo haría. ¿sabes? porque si voy a invertir tanto dinero pues ese es el pensamiento que yo quiero que más interés me genere y así es, debemos verlo así alimentar nuestra mente y, y nuestro cuerpo con pensamientos positivos con alentarnos con querernos, con aceptarnos y eso poco a poco pues va a ir sumando y nos va a tener una, una perspectiva distinta y nos va a hacer cambiar la forma en que nos vemos entonces es una invitación a, a todos a que se quieran, se acepten y sigan nuestras amigas las que hemos nombrado hoy quizás no, no las hemos dicho muy bien porque sus users son un poquito difíciles, pero a través de podcast pues la vamos a desglosar, vamos a nombrarlas y también nos pueden mostrar que alguna chicas eh, está hablando
0: o lo que sea, pues díganoslo y háganoslo saber por ahí. La motivación y, y, las, y las personas que te hacen sentir bien y que te hacen encontrar ese camino a gusto, nunca están de más, ojalá. Lo único que siguiéramos en Instagram sería este tipo de personas que lo que hacen es transmitirte estos mensajes que te hacen sentir incluso más a gusto contigo mismo porque te muestran muchos caminos que quizás tú antes no tenías y que te hace valorarte aún más. Eh, también quisiera concluir que, bueno, lo importante de, del amor propio y las claves también para que se te haga un poco más fácil si estás pasando por un proceso en el que todavía no te entiendes muy bien, es siempre entender que tú eres una persona única, que no existe nadie en el mundo como tú y que es lo mejor que podemos tener todos, ser únicos y, y tener una belleza inexplicable y, y, y inequívoca en el mundo. Enfocarte también siempre en lo positivo, en, en lo que más te gusta, en lo que te gusta disfrutar, en también siempre responder a lo que tú eres, como decía Roxana, llega un momento al que tú no, no sabes ni quién eres, si, si soy flaca, si soy gorda, si soy nada, entonces descubrirte tú como persona es súper importante en este proceso de amor propio, porque allí es donde te vas a dar el, el verdadero valor, y bueno, y el mensaje universal de siempre agradecer lo que tienes, porque... Tenemos dos manos, porque tenemos dos piernas, porque tenemos un cuerpo en el que habitamos y es el que nos permite tener una vida en, en este mundo y, y, y que partiendo de allí siempre lo vamos a cuidar y siempre lo vamos a querer, sea como sea, con las líneas que venga. Así lo concluiría yo. Y de esta forma eh, damos por concluido el capítulo de hoy con este tema que la verdad a mí me parece súper lindo, me parece súper importante hablarlo con los niños que tengamos alrededor, con las adolescentes, porque bueno, la verdad es que nosotros ya hemos crecido y, y queda de nuestra parte poner en práctica todo esto, pero nos quedan muchas responsabilidades a nuestro alrededor, que son los niños que están creciendo, que son los adolescentes, que en este mundo de las redes sociales es muy fácil que se tergiverse el mensaje y que esto llame a muchos otros problemas que ni siquiera sabemos, como los problemas de alimentación, como la bulimia, como la anorexia, como el sobrepeso eh, mórbido. Entonces, bueno, tener muy, muy en cuenta esto, transmitirle el mensaje, como repito, a todos los niños y a todos los adolescentes a que se acepten y en que sepan que, eso es lo, que ellos son los que importan, no el cuerpo. De, de esta forma, también los invito a que en nuestro Instagram, verbal nos cuenten sus amigas imaginarias respecto a este tema, nos dejen sus mensajes, cómo se sienten ustedes dentro de su propia piel, si de verdad se sienten cómodos o si van a agarrar alguno de estos ejemplos que les dimos nosotras para motivarse. Y deseando también que nos sigan escuchando, que nos dejen su feedback y hasta el próximo capítulo. Les recuerdo que les habló Angie Oliveros.
1: Roxana Bermúdez y esto fue todo por el capítulo de Vómito Verbal de hoy. Gracias, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.